0: Extra Portion Ernährungsexpertinnen, der Podcast für alle, die sich inspirieren, motivieren und gegenseitig bereichern wollen. Wir sind Simone und Ulla und freuen uns, dass du dabei bist.
1: Heute wird's elektrisierend, denn du bekommst eine Extra Portion an messungen Bei unserem heutigen Gast fragst du dich wahrscheinlich, was macht er eigentlich nicht? Er deckt die ganze Spannbreite im Arbeitsbereich der Ernährungstherapie, Beratung, Bildung ab. Er hat eine ernährungstherapeutische Praxis, ist Fachautor, Referent, leitet Seminare und coacht Ernährungsfachkräfte. Er ist äußerst kompetent und engagiert im Bundeszentrum für Ernährung und ehrenamtlich im VDÖ. Bei ihm gibt es auch mal Kölsch und zwar Kölsche Oliven die er auf seiner Dachterrasse in Köln kultiviert. Sein Ziel, Menschen für Ernährung zu begeistern. Ein herzliches Hallo, Christoph Meinhold. Schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Christoph, wir haben so viele Fragen vorbereitet, da das ein Themengebiet ist, wo wir uns noch nicht so detailliert auskennen. Und du Machst das Ganze, also machst du Bia-Messungen bereits seit 16 Jahren. Und was genau hat sich durch den Einsatz von Bia-Messungen in der Ernährungstherapie bei dir und deinen PatientInnen verändert?
2: Ich glaube, das ist eine ganz schwierige Frage für mich, weil ich habe Ernährungstherapie gar nicht ohne Bia gelernt. So. Also als ich Direkt nach dem Studium mich selbstständig machen musste, habe ich mangelernährte Patienten beraten, Krebspatienten, HIV-Patienten in einer Pflegeorganisation für einen Hersteller parenteraler Ernährung. Und da war das schon selbstverständlich. Wir haben immer mit BIA gemessen. Also ich kenne die Situation ohne, nur ganz, ganz selten, nämlich in den Momenten, wenn ich die BIA nicht machen kann bei Menschen, die zum Beispiel einen Herzschrittmacher implantiert haben. Da sollte man den ja nicht tun, weil dadurch könnte äh, zum Beispiel so ein Defibrillator ausgelöst werden und das möchte man nicht. Ähm, und dann muss ich sagen, fühle ich mich immer amputiert, dass ich die Beratung gar nicht so richtig machen kann, weil mir einfach wichtige äh, Daten fehlen in einer guten Betreuung äh, eines Klienten.
1: Welche Daten liefert denn die Biomessung?
2: Die wichtigsten Daten sind natürlich, dass wir die Muskulatur oder die Bodyzellmaß bestimmen können. Also das Stoffwechselaktive bei den Menschen. Und wir können sehen, ob das Wasser im Bereich wächst. Da gibt es unterschiedliche Krankheitsbilder, wo das häufiger passiert. Bei den Mangelernährten, aber auch bei den schwer Übergewichtigen und den Insulinresistenten. Dann wird natürlich, darauf fahren natürlich die Patienten total ab, die Fettipos gemessen. So, das ist der erste Blick von denen, die immer auf die Fettipus und ich immer zuerst auf die, Ma äh, auf die Muskulatur und auf die <lacht> Bodyzellmaß. Und ähm, dann müssen leider alle meine Patienten dadurch, dass ich ihnen erkläre, wie denn die Nährstoffe mit den einzelnen äh, Körperkompartimenten, mit der Muskulatur und so zusammenhängen und wie Ernährung und Bewegung das positiv beeinflussen können.
1: Okay, super spannend. Wir werden später noch da reingehen und praktischer werden und auch noch Fallbeispiele aus der Praxis hören. Jetzt erstmal nochmal einfach ja, zur Begriffsklärung. Was, was heißt denn BIA eigentlich? Was ist die, die BIA?
2: Die, Bio, äh, die BIA ist die bioelektrische Impedanzanalyse. Das ist eine ähm, Messung, die mit minimalem Strom läuft, der durch den Körper läuft, ein Wechselstromfeld wird aufgebaut und wir messen darüber die Leitfähigkeit des Körpers. Und da das Wasser gut leitfähig ist und die Fettdepots nicht leiten, können wir daran die Körperzusammensetzung berechnen.
1: Und wie interpretiere ich jetzt die Ergebnisse?
2: Das ist das das Wichtigste, ne? Das ist unsere Fachexpertise. So. Also es, man, man sieht das ja. In den Fitnessstudios stehen diese Geräte einfach rum und dann können die Leute darauf rumspringen und können sich die Ergebnisse dann am Counter abholen oder in der Cloud irgendwie einsehen. Und dann sind sie so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, verloren, aber. Ich habe einfach gelernt, als ich angefangen habe, übrigens äh, sind es schon äh, etwas mehr wie 16 Jahre, weil ich habe 96 damit angefangen und das ist also jetzt schon 27 Jahre. Ähm, also ich habe einfach in der Anfangszeit Momente gehabt, da habe ich die Bia geliebt, weil sie genau ins Bild passte. Ich habe eine Intervention mit den Patienten gemacht, die haben sich artig dran gehalten und es ist auch was Schönes rausgekommen. Und dann habe ich Werte gehabt, die haben einen total verwirrt. Und wenn du jetzt die Patienten allein mit dem Messwert alleine lässt, dann sind die ja total irritiert. Und das ist, glaube ich, auch meine Motivation gewesen für die Seminare, weil ich einfach wusste, man ist in der Anfangszeit, wenn man so ein Gerät oder sich mit dieser Messmethode frisch auseinandersetzen muss, da hat man Momente, wo man himmelhoch jauchzend und zu turbe betrübt ist über diese Methode. Und wenn du vor dem Patienten sitzt und der fragt dich dann ja, und was ist denn der Kappa-Index und der, keine Ahnung, und was sagt denn der Phasewinkel und der Wasserhaushalt und du kannst es nicht erklären, das ist super peinlich, zumindest würde ich das so empfinden, ich finde das super peinlich, wenn ich meinen Patienten mit einem Messwert, den ich einführe, dann ihm nicht erklären kann, ja, das hängt so und so zusammen. Und von daher kam immer wieder Anfragen, du hast doch da so viel Erfahrung oder ich habe es auch einfach gemerkt, weil ich immer wieder Anfragen kriegte und dann dachte ich so, ja, eigentlich könnte man da mal äh, für den Berufsverband, habe ich damals angefangen, die ersten Seminare zu BIA gegeben, weil die technischen Sachen sind natürlich auch, da sind wir schon genau bei den Geschlechtern, ne, äh, 5% Männer bei uns im Beruf, da sind die Männer mit den technischen Sachen, Software und Geräte sind die immer so ein bisschen, wird denen mehr Kompetenz zugeschrieben, wieso auch immer, ich verstehe das gar nicht. Äh, so, und ähm, Zahlen, Daten, Fakten ist für Männerbetreuung auch, äh, glaube ich, äh, sowieso nochmal schöner. Ja, also ich glaube, wenn wir Männer begeistern wollen für das Thema Ernährung, ist die bioelektrische Impedanzanalyse, wenn sie ordentlich gemacht ist, einfach super. Ne? Das, das finden die genial. Ne? Also, über, weiß ich nicht, äh, über Tee und Sodbrennen und alles andere und Biogemüse. da unterhalten die sich nicht so gerne und Rezepte tauschen die auch nicht gerne aus. Aber wenn die irgendwie äh, auch in den Betrieben am Anfang äh, gemessen werden und nach einer Zeit die Möglichkeit haben, da so eine Kontrollmessung zu machen, ist das einfach super für die, weil die haben zahlen und dann wissen die, aha, jetzt muss ich mehr in die Muckibude und äh, dann stacheln die sich mit den Ergebnissen da so gegenseitig an. Das ist vielleicht bei den kranken Patienten, die wir haben, Mangelernährten in der Onkologie, habe ich das nicht erlebt, dass da die Patienten alle im Infusionsraum liegen und dann guck mal hier meine schönen Meinung ergebnisse der Meister, das ist ja sehr gut geworden. Ne? So, ähm, ist ja unterschiedlich. So, aber ich finde einfach, ich finde es eben, ich weiß, dass ich da bei vielen anecke, aber ich finde, ich kann nicht im Bereich künstliche Ernährung, egal ob ich jetzt orale Nährstoffsupplemente mit dem Patienten bespreche, Trinknahrung, enterale Ernährung, Sonnenernährung oder parenterale Ernährung, ich kann nicht irgendwas in den Patienten hineinschütten und gar nicht gucken, was das macht. So Und ich weiß ja vorher gar nicht, ist der, der, hat er denn Defizite in der Muskelmasse oder hat er Defizite in, in den Fettdepots? Und ich finde, da ist natürlich die Verantwortung bei kranken Patienten noch dreimal mehr da, als wenn ich nur einen Sportler habe, der vor der Badesaison eine lästige Fettrolle wegkriegen will.
1: Erlebst du es, dass in Kliniken ähm, die Biarmessung nicht stattfindet?
2: Ja, sehr häufig. Aber ich äh, erlebe auch, dass in Kliniken keine Ernährungsberatung stattfindet. Oder wenn da Ernährungsberatung stattfindet. Ja, die Diätassistentin hat mir am letzten Tag, äh, als ich auf den Koffern saß, für fünf Minuten erklärt, äh, wie denn der Morbus Crohn ist. Da kriege ich das Kotzen. Entschuldigung. Ja? Ja. Also, wir, wir schließen äh, uns an. Ja. Mhm. Oder ja, die Krankenschwester hat dann äh, mir diese äh, Zusatznahrung hingestellt, hat gesagt, äh, die schmeckt zwar nicht, aber die hilft unheimlich. Ja, Und schon habe ich ein wichtiges Tool verbrannt. Ja, Und das finde ich das geht nicht. Und bei der BIA, also ähm, es gibt zunehmend einige Kliniken, sowohl Reha-Kliniken als auch Akutkrankenhäuser, die ein ganzes Team haben, ja, von Ernährungsfachkräften, ähm, von denen ich auch regelmäßig, könnte man sagen, gebucht werde. Entweder, wenn die das Gerät neu haben oder wenn die halt mal wieder einen Pool an Messungen gesammelt haben, wo sie Fragen auf der Stirn stehen haben. Und wir besprechen die einfach gemeinsam, um so ein bisschen äh, diese Routine zu kriegen und und auch den Erfahrungsaustausch zu haben, da lerne ich auch immer noch dabei. Wenn ich dann die Fälle vorbereite äh, oder deren Fälle aufbereite, ähm, da lernt man total viel dabei. Aber ich glaube, das geht ja in jeder Fortbildung. Ne? Wenn man einen Vortrag macht, dann lernt man ja als Referent auch in der Regel immer äh, ordentlich dabei.
0: Christoph, kannst du mit uns ein Beispiel aus deiner Praxis teilen, in der die Bia-Messung dazu beigetragen hat, die Ernährungsstrategie für deinen Klienten, Klientin zu optimieren?
2: Ich glaube, das ist in der Regel bei allen Patienten, die man längerfristig betreut. Also ähm, die Bia, nehmen wir jetzt einfach mal einen Abnehmpatienten. Dann mache ich die Bia beim ersten Mal. Dann werden die ersten Interventionen besprochen. Und dann wird der Patient eigentlich nach acht bis zwölf Wochen das nächste Mal gemessen und dann passen wir an. So. Also das heißt, es ist fester Bestandteil. Wenn ich jetzt einen onkologischen Patienten habe, dann ist das Messintervall vielleicht kürzer. Dann messe ich die alle 14 Tage oder jetzt habe ich zum Beispiel einen Patienten, der kommt nächste Woche der hat einen Speiseröhren-CA gehabt, der hat nichts mehr schlucken können, enterale Ernährung bekommen, von denen hat er Durchfälle gekriegt. Ne? Also es ist immer, die BIA schließt ja die Lücke dabei, jemand kriegt irgendwas, isst irgendwas oder er kriegt eben über die enterale Sonnenernährung was zugeführt, hat totale Durchfälle davon. Aber was im Körper davon ankommt, von den Nährstoffen, das sehe ich mit der BIA. Und deswegen ist mir das auch für die ganzen Resorptionsstörungen total wichtig, die wir da haben. Also Morbus Crohn, Zöliakie, Kurzdarmsyndrom und, und, und. Ja Oder selbst bei laktose fructose intoleranz Wenn die Patienten sagen, ja, Herr Meinold, zehnmal wässrige Durchfälle am Tag ist mein tagtägliches, dann werden die äh, gebiert, ne? damit wir einfach sehen können, wie stark hat denn der Körper schon darunter gelitten? Weil was alles in einem Klöschchen gelandet ist, da, da, da findet man ja keine Worte für. Und ähm, von daher finde ich das immer total wichtig. Und insoweit ist jedes Mal, wenn wir das Gefühl haben, es ist unklar oder bariatrische Patienten, da haben wir in der ersten Zeit äh, einige Patienten, die dann total engagiert in so einem multimodalen äh, Therapiekonzept sind, wo da zweimal in der Woche Sport ist, einmal im Monat Ernährungsberatung, dann haben die durch den vielen Sport, weil die früher nie Sport gemacht haben, haben im ersten Monat drei Kilo zugenommen. Ja, ne? Dann fing der Chirurg schon und dachte so, ja, super, da kann ich operieren, die kommen mir auf den OP-Tisch. Aber... Dann haben wir nachgemessen, ne? wir, dann wird man natürlich auch ein bisschen unruhig, wenn jemand mit 130 Kilo da ist, der kommt drei Monate lang in die Ernährungsberatung und nimmt jeden Monat zu, ne? Die anderen alle regelmäßig ab. Und für diese Momente ist das einfach super. Dann kannst du sagen, so, dann machen wir jetzt mal eine Biermessung, Da will ich doch mal sehen, was das ist. Ist das denn jetzt eine Herzinsuffizienz? Lagern Sie Wasser ein? Oder haben Sie vielleicht, nehmen Sie Ihre Wasserpräparate unregelmäßig? So, und dann äh, kriegt er totale Wassereinlagerung. Oder baut er wirklich Muskulatur auf? Oder denkt er, oh, Ernährungsberatung sechs Monate, muss ich ja nur nachweisen, dass das nicht erfolgreich ist, wenn ich ein OP haben will. Dem, oh, da mache ich gar nichts, ne? da Hier rein, da raus. Also wenn man es ja wissen, woran ist das. Ja, vielleicht ist jemand, der auch in so einem Beratungskonzept einfach ganz falsch aufgehoben, ne, so und traut sich überhaupt nicht, äh, seine Themen auf den Tisch zu bringen. so. Und das sieht man einfach da dran. Ne? Also da, da kann man sehr schön sehen, ob jemand in der Therapie mitmacht und ob die erfolgreich ist. Und eben viel mehr, viel genauer.
0: Wie oft werden so im Durchschnitt deine Patienten und Patientinnen gemessen?
2: Also, die Mangelernährten in der Anfangszeit ähm, 14-tägig oder vierwöchentlich. Bei den Gewichtsreduktionspatienten würde ich sagen, am Anfang, na, nach acht bis zwölf Wochen, wenn wir so mit den ersten Themen durch sind, oder wenn sie strugglen, ne, immer, also wenn irgendwas unklar ist, dann, oder Gewichte, wenn die sagen, ich bemühe mich so doll, Herr Mann, und ich mache alles, und jetzt habe ich schon wieder Gewicht, da tut sich gar nicht. Dann werden die zwischendurch gemessen, um Motivation äh, zu schauen, so. Und bei den Abnehmpatienten würde ich sagen, wenn ich die, monatlich danach sehe, nach der Einstiegsphase, dann würde ich die vielleicht alle zwei bis drei Monate messen, um zu sehen, bleiben die am Ball, machen die ihren Sport ordentlich. Und wenn die ihren Sport nicht machen, muss man ja auch irgendwie mal sagen, gestern hatte ich jemanden, äh, einen, einen jungen Mann, 26-jährig, der hat 46 Kilo Muskulatur, ja? der bei 130 Kilo, das ist ein ordentlicher Brecher gewesen. Ne? Der war vorher in der Muckibude. und irgendwann hat er aber jetzt, äh, so wie das Leben spielt, der hat einen Fulltime-Job. Parallel hat er jetzt ein Abendstudium. Was macht er? Zweimal, also einmal kocht Mama. Nächsten Tag äh, abends wird Fastfood gegessen. Der hat einfach keine Zeit. Ja, äh, und Ernährung ist halt nicht so sein Thema. Aber bei 130 Kilo offensichtlich. Die Ärztin sagte, da ist eine Fettleber. Also ist er bei 25 Prozent der Bundesbevölkerung mit einer Fettleber. 26, da spielt auch die Freundin nochmal eine Rolle. Also irgendwie offensichtlich äh, hatte er Lust, Gewicht zu verlieren. Und äh, da muss man halt sehen, was ist in diesen eingeschränkten Momenten möglich. Aber das ist ja, ich meine, glaube das ist für jeden, der Ernährungsberatung bei, im Bereich Gewichtsreduktion macht, das tagtägliche, äh, so die leichten Fälle, finde ich, kriegen wir hier gar nicht mehr. Wir kriegen nur noch die komplizierten Fälle. Alle anderen sind bei den Mitbewerbern, die irgendwie, keine Ahnung, die Krankenkasse bietet einen Abnehmcoach an. Irgendwelche Online-Berater haben so automatisierte KI-Systeme oder so. Also bei uns kommen wirklich Stoffwechsel, anspruchsvolle Patienten und die probieren wir dann wieder so aufs Gleis zu setzen, dass die regelmäßig äh, unterwegs sind. Und da unterstützt die Bia natürlich immer, wenn wir denken so, was passiert denn da jetzt gerade im Körper? Also baut er, macht er nur noch Schaulaufen in der Muckibude, äh, weil er sich da eine neue Freundin suchen möchte? Äh, oder äh, wann war die letzte Trainerstunde? Ist das noch intensiv genug? Ist der Körper überhaupt noch gefordert? Oder äh, ist er da nur hier äh, äh, am Quatschen? Und äh, sonst passiert da nichts.
0: Ein Baustein deiner Arbeit ist es uns Ernährungsexpertinnen, das nötige Know-how im Bereich Interpretation von Biomessungen zu vermitteln. Du bietest dazu unterschiedliche Schwerpunktthemen an. Zum Beispiel habe ich bei dir gesehen, dass du ein Seminar zum Thema Resorptionsstörungen anbietest. Wie unterstützt die Biomessung die Ernährungstherapie von Menschen mit Resorptionsstörungen?
2: Ich glaube, ich habe es eben schon so ein bisschen angedeutet. Also immer, wir können, wir sind ja sehr, also Ernährungsprotokolle sind ja eins unserer wichtigsten Tools. Und ob ich die jetzt nur per Sichtdiagnostik auswerte und mit dem Patienten bespreche oder ob ich die jetzt in ein Analyseprogramm eingebe. Letztendlich ist bei Resorptionsstörungen das große Problem, dass wir nicht wissen, was von dem, was der Klient an oraler Ernährung, enteraler Ernährung äh, zugeführt oder gegessen hat, dass wir nicht wissen, ob es im Körper angekommen ist. Und da brauche ich einfach die BIA, um da genauer zu sehen, äh, ist es angekommen und was passiert in dem Körper gerade. Ich nehme immer nochmal so für meine Patienten so ein total leichtes Beispiel für die Mangelernährung, wenn wir alle an die Kinder denken in den Entwicklungsländern die äh, eine protein mangelernährung haben, die haben Wasserbäuche. Und das passiert auf zellulärer Ebene auch. Wenn die Nährstoffe nicht in den Körper reinkommen, fließt das Wasser aus der Zelle raus in den Extrazellulärraum und der Extrazellulärraum wässert an. Und dann kriegen die Ödeme in den Beinen. Also Wasserbäuche habe ich jetzt hier in, äh, in Deutschland noch nicht gesehen. Mit solchen krassen Beispielen, wenn man dann das verstanden hat und wenn die Leute dann, 10, 20 wässrige Durchfälle unter Morbus Crohn oder Colitis haben äh, und sich gar nicht mehr vor die Haustür trauen, dann wird das plastischer und dann ist das nachvollziehbar. Und wenn wir, wir Sie dann dazu motivieren, auf einmal die Ernährungsinterventionen einzuhalten oder auch die Medikamente regelmäßig zu nehmen, ne, dann, dann sagt mir die Patientin, ja, also ich bin vom halben Jahr operiert worden. Ne, der Arzt, der hat mir hier so äh, Tabletten gegeben, äh, äh, Loperamid, ne, klassischer Durchfallhämmer. So, ähm, da habe ich mal gelegentlich eine Tablette von genommen. Ja, darf man aber acht Stück am Tag von nehmen. Ja, wenn ich nur eine Tablette, also wenn ich einfach falsch die Medikation dosiere, weil ich so eine Abneigung gegen Medikamente habe, dann muss ich mich nicht wundern, dass ich vor zwölf und nicht aus dem Haus kann, äh, weil ich permanent Durchfälle habe. Also von daher probieren wir natürlich die Lebensqualität da auch bei den Patienten, weil wir einfach ja viel mehr Zeit haben in der Ernährungstherapie. Die Patienten sind ja in der Regel bei uns mindestens mal eine halbe, wenn nicht eine Stunde da. Und der Arzt sieht die, keine Ahnung, fünf bis acht Minuten. Und da, da kann der gar nicht so intensiv nachfragen. Und äh, das gelingt uns äh, viel besser, glaube ich.
0: Welche Grundkenntnisse für deine Seminare sollten die Teilnehmerinnen in Bezug auf BIA-Messungen denn mitbringen?
2: Keine. Das ist doch leicht, ne? <lacht> Kurze und knappe Antwort. Wir haben ja neben dem <lacht> neben der also wir haben bia für also für Indikationen spezifisch, so ne? Also für Resorptionsstörungen, da sind diese ganzen Magen-Darm-Erkrankungen drin, aber auch Laktose-Fructose, also alles was mit irgendwie Durchfall-Episoden zu tun hat, Reiz damit Durchfall oder so, das ist da. Wir haben einen onkologischen Schwerpunkt und wir machen dann einmal bariatrische äh, Indikationen und einmal Gewicht abnehmen, wo es nicht so schwer übergewichtig ist. Und dann haben wir dazu einen Grundlagenkurs. Und bei dem Grundlagenkurs, da fangen wir bei Adam und Eva an. Ja, Und ähm, der ist, glaube ich, dadurch, dass ich so viele Jahre Erfahrung habe und auch mit so vielen unterschiedlichen Messgeräten, wir haben drei unterschiedliche Messgeräte oder vier unterschiedliche Messgeräte hier in der Praxis, so haben wir auch diese unterschiedlichen Erfahrungen, welche Vor- und Nachteile sind bei welchen Geräten zu erwarten und wie, wie zeigt sich das? Und äh, ich glaube, da kann man auch, ja, kann man einfach relativ viel, wenn man da auch unklar ist, habe ich viele, wenn die sagen, oh, wir wollen uns so ein Gerät in der Klinik beschaffen oder äh, zu Hause äh, in der eigenen Praxis, möchten wir so ein Gerät kaufen, ähm, dann sage ich, ja, mach erstmal einen Grundlagenkurs dann kannst du vielleicht mal die unterschiedlichen Geräte kennenlernen und dann kannst du dich auch austauschen mit den anderen Kolleginnen, um überhaupt so ein Gefühl dafür zu kriegen, weil das ist ja durchaus auch für den einen oder anderen eine, eine deutliche Investition.
0: Jetzt hast du schon einige Themenschwerpunkte angesprochen. Ich habe gesehen, du planst auch eine BIA-Interpretation beim Muskelaufbau. Dafür habe ich mich gleich mal auf die Warteliste gesetzt. Welche Themenfelder planst du denn noch für die Zukunft?
2: Also wir haben immer mal wieder Anfragen auch zu Essstörungen, ähm, Muskelaufbau, zu Nephrologie ähm, haben wir auch Fragen. Das, was äh, im Moment so am meisten boomt, ist eher so das Thema Geräte. Welches Gerät ist? Ist das Richtige? Da plane ich ähm, ein Seminar, wo einfach unterschiedliche Gerätehersteller mal ihre Geräte vorstellen und ähm, da muss man noch mal so ein bisschen sehen, wird es ein Online-Seminar sein oder ein Präsenzseminar? Also das habe ich äh, vor Jahren jetzt schon zweimal in Präsenz gemacht. Das ist natürlich super, wenn jeder mal am eigenen Körper so sich vermisst und das austesten kann. Es gibt natürlich auch Indikationen, wo ich finde, ne, nicht jeden, das schreien die Kolleginnen immer, nicht jeden Essgestörten kann man BIA messen. Ne? Das äh, befördert ja auch äh, die Symptome. So, Also äh, es gibt aber zum Beispiel auch BIA-Messungen, die ich nur mache für mich damit ich sehe, wo der Patient steht, die ich gar nicht mit dem Patienten bespreche, weil die Patienten das äh, nicht möchten oder auch, weil ich es therapeutisch nicht sinnvoll halte. Aber für mich ist die BIA genauso wichtig wie ein Laborwert bei einem Arzt. Ne? Also der Diabetologe wird auch nicht ohne ein Hb1c arbeiten und ich nicht ohne die BIA, außer ich darf nicht.
0: So, eine BIA, so ein BIA-Messgerät ist ja auch eine größere Investition. Empfiehlst du hier Kolleginnen in der Ernährungsberatung, sich direkt ein Gerät zu kaufen? Und kann man dich da auch ansprechen? Ja, welche Empfehlungen du hast für den Start?
2: Genau, aus diesem, weil ich immer diese Anfragen kriege ähm, und die, die Fragen so individuell sind dazu, probieren wir eben so ein Seminar zu machen und wir haben auch witzigerweise in Vorbereitung, auch da so ein Einzelcoaching zu machen für die Kliniken und für die für die Kolleginnen, die dann einfach mal sagen, ich habe die und die und die Klienten, möchte das so und so machen und dann kann man mal die einzelnen Vor- und Nachteile dieser Geräte in einem Einzelcoaching besprechen, genauso wie wir so ein Einzelcoaching für Einzelmessungen haben. Weil dann dieses Problem entsteht immer nur zum Kauf welches Gerät hat welche Funktionen so, welche Software. Also es gibt mittlerweile ja Geräte, die auch sehr visionär sind. Ne? Also da werden die Daten gar nicht mehr bei dem in der Praxis oder in der Klinik äh, gelagert, sondern die sind eben in der Cloud und jeder der Patienten hat durch eine App einen Zugriff auf seine Cloud und kann dann auch von Berater A zu B bundesweit gehen, weil die Daten alle in der Cloud sind und kann den äh, Therapeuten dann auch diese Messwerte zur Verfügung stellen, die er von ehemaligen äh, Fitnessstudios oder oder hat. Und ich glaube auch, dadurch, dass ähm, die Fitnessstudios jetzt da so auf, mit aufgesprungen sind, also wenn ich hier in Köln auf der FIBO, ist das natürlich immer Thema, ne? Aber da sind ja auch ordentliche Muskelecken, die da unterwegs sind. Und da ist natürlich das Messbar zu machen, ist natürlich total wichtig. Ich Also ich empfehle immer so, gerade für die Kolleginnen, die sich selbstständig machen, dass sie doch erstmal gucken sollen, wer hat so ein Gerät in der näheren Umgebung und ob sie da nicht eine Kooperation mitmachen können. So, also wir messen zum Beispiel für Kolleginnen hier. Aus, aus Köln, die kein eigenes Gerät haben. Da kommen die nur für die Messung und die gehen auch mit der Messung einfach wieder. Dann kriegen entweder die Kollegin die BIA-Messungen zugeschickt oder der Patient nimmt sie mit. Und die Kolleginnen werten das selbst aus und müssen gar nicht diese große Investition machen. Das, finde ich, ist äh, einfach noch so eine Sache, da zu netzwerken. Und in der Regel profitiert man ja einfach davon, wenn man mit den Kolleginnen netzwerkt. Also es ist ja nicht so, dass äh, äh, eine der der anderen irgendwie die Butter da vom Brot nimmt. Ne? Also ich finde, ich habe da immer nur von profitiert, wenn ich mit den Kolleginnen Austausch hatte. Und dann gibt's ja, es gibt natürlich unterschiedliche Preise, unterschiedliche neue Geräte, da fängt man bestimmt von weiß ich nicht 2000 Euro an bis 12.000 Euro ist alles dabei es gibt Leasingmodelle es gibt so Kooperationsmodelle wo die Kollegen sich das zusammengeholt haben oder so also ich glaube wenn man da erstmal Blut geleckt hat findet man immer irgendwie einen Weg das fest in die in seine Therapie einzuplanen ich habe auch Personal Trainer, die regelmäßig ihre, ihre Patienten schicken. Und da finde ich eben zum Beispiel, diese neue Cloud finde ich da super. Also... Christoph,
0: ich glaube, du kannst Gedanken lesen. Ich wollte dich jetzt fragen, ob du eventuell auch mit Personal Trainer, Fitnessstudios etc. zusammenarbeitest, weil du hast vorher das Beispiel erwähnt, ja, da werden oft, ja, da sind es Kunden, Kundinnen mit den Auswertungen alleine gelassen. Also hast du auch in dem Bereich so ein paar Kooperationen oder so ein Netzwerk, wo man sich einfach gegenseitig unterstützt?
2: Ja, also natürlich habe ich seit langen Jahren ein paar Personal Trainer, die, die, wo wir uns gegenseitig die Patienten äh, empfehlen, wenn das passt so. Äh, da braucht man ja auch einfach unterschiedliche, ja, unterschiedliche, für unterschiedliche Preisniveaus was, für unterschiedliche Typen was so. Und da haben wir halt ein paar Personal Trainer, die das machen. Und seitdem wir, wir haben dieses, äh, wir haben ein neues Gerät eben, die diese Cloud-Möglichkeit hat, auch erst seit, einem halben Jahr und äh, da probieren wir genau das nochmal mit neuen auch mit neuen Marketing Tools irgendwie keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, was es gibt, äh, irgendwie so Bonuskarten oder vielleicht auch eine Bia Flatrate oder so. Also ich glaube, da muss man mal ganz innovativ sein. Diese diese Cloud Möglichkeit, die finde ich schon die 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 hat also für uns so für unser Eigenmarketing hat die glaube ich ganz viel.
0: Christoph, du bist 25 Jahre Ernährungsexperte. Das finden wir beeindruckend. Also als wir uns über dich informiert haben, die Fragen zusammengestellt haben, es war so schwer, sich zu entscheiden. Und ich finde auch jetzt im Gespräch merkt man, wie du für das Thema brennst. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe so Lust, jetzt an so einem BIA-Seminar teilzunehmen, ich glaube, ich muss mich nachher direkt anmelden. Was begeistert dich an deinem beruflichen Wirken am meisten?
2: Ich glaube, ich finde am schönsten, wenn die Patienten es begriffen haben, worum es geht. Und wenn sie die natürliche Ernährung, soweit sie denn irgendwie möglich ist, in ihrem Leben integrieren und damit natürlich Krankheiten irgendwie vermeiden können. Also das, das ist, glaube ich, auch die, die Ursache gewesen, wieso ich diesen diesen Weg noch mal Neu eines neuen Berufes äh, gewählt habe und dann gesucht habe, wo kann ich denn überhaupt studieren? Und da wäre natürlich das Nächste gelegen, hier im Rheinland zu bleiben und nach Bonn zu gehen, aber die sind lebensmitteltechnologisch äh, ausgerechnet. Und da, da dachte ich so... Nee, irgendwie neue Lebensmittel entwickeln, das ist nicht dein Ding. Ne, Ich wollte natürliche Ernährung. Und das war, das ist ja jetzt alles, das ist ja peinlich, ne, das ist 30, fast 30 Jahre her. Das ist äh, super <lacht> lange her. Und äh, da war damals Professor Leitzmann, der erste, der überhaupt dazu auch Forschung zugelassen hat. Vollwerternährung äh, hat er damals, mit der Ernährungsökologie äh, etabliert. Und ähm, ja, und dann musste ich den weiten Weg nach Gießen gehen und äh, habe da eben immer ein Auge auf äh, Nachhaltigkeit und Natürlichkeit bei der Ernährung. Aber was ich auch gelernt habe im Studium, wenn jetzt jemand einen Kurzdarm hat, da kann ich mit meinem äh, Frischkornbrei echt nichts machen. Sondern da muss ich auch mal Aminosäurelösungen, Glucoselösungen und äh, Fettlösungen geben über die Vene. Und ähm, das ist auch, wenn die Patienten hier sitzen, ganz viele, die dann irgendwelche Unverträglichkeiten haben und gelobt werden wollen dafür, dass sie sich total gesund ernähren, große Salatteller essen und viel Vollkorn und Schwarzbrot essen. Ja, aber Herr Meinold, also ich habe nur so Bauch und äh, permanent Durchfälle. So, Ja, also ich glaube, das finde ich so, man muss den Weg finden, wie es individuell beim Einzelnen funktioniert. Und das auf dem Boden der Wissenschaft, und nicht auf dem Boden von irgendwelchen dubiosen Testverfahren, die mit Haaren oder sonstigen Körperlösungen äh, da äh, gemacht werden. Also da bin ich so, mh, ja, da bin ich glaube ich zu sehr Wissenschaftler, als dass ich äh, dass es zu spooky werden darf bei den äh, Testverfahren.
0: Wir müssen leider zu unserer Abschlussfrage kommen. In unserem Podcast stellen wir Ernährungsexpertinnen in den Mittelpunkt. Wen oder welche Extra-Portion würdest du dir als Interviewgast für eine der kommenden Folgen wünschen?
2: Da habe ich natürlich, Gott sei Dank, weil ich eure äh, Podcasts ja gehört habe, äh, habe ich ja so ein bisschen äh, im Vorfeld gedacht, so wen kann ich denn da noch äh, empfehlen? Mir fiel natürlich direkt Silvia Becker-Prübstl ein. Ihr ja, habt ihr aber schon interviewt. <lacht> da habe ich den Podcast schon gehört. Und dann habe ich gedacht so, Wer ist denn wirklich nochmal so ein Benefit und wer, wer gehört denn auch da einfach nochmal so ein bisschen auf den Podest gestellt, so wie ihr das immer so schön sagt? Ich finde, Jutta Kamensky, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ähm, ja. aus Ulm oder Nürnberg, die so Genussschulungen macht. Wenn ich so irgendwie Input brauche für eine, für die Beratung, wenn ich mich mal so leer fühle und denke so, oh, man hat so gar keine Ideen, wenn man so leer gelaufen ist. Jutta, die hat eine herrliche Art und Weise, einen super Humor und wie da, also wie man da Anregung kriegt, die Beratung wieder neu mal wieder neu zu kriegen und neuen Schwung in die Beratung zu kriegen die finde ich, die, die würde bestimmt mal allen super äh, Interviewgast auch sein. Und das macht auf jeden Fall, das wird nicht langweilig mit ihr und es macht auf jeden Fall riesig Freude.
0: Christoph, vielen Dank für deine Zeit, für dein Herzblut, <lacht> wie du die Fragen beantwortet hast, für die Einblicke in die BIA-Welt. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
2: Ja, vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Es hat mir auch total viel Spaß gemacht. Es äh, war sehr kurzweilig fand ich und äh, ja, man hätte noch ganz viel erzählen können
0: Danke, dass du uns auch in dieser Folge dein Uhr geschenkt hast Du möchtest extra Portion Ernährungsexpertinnen besser kennenlernen dann folg uns doch einfach auf Instagram unter extra-portion Wir freuen uns auf dich